0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Ex-Fábio Costa, seu Mr. Mickey, e estamos em mais um Fate Masters Apresenta. Vamos falar hoje sobre um financiamento coletivo aí que vai agitar o submundo do RPG. Diretamente das profundezas de Chinatown, Chopstick está vindo por aí. E hoje, o nosso entrevistado... Não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que ele, o Senpai do Colégio Tazuka, o Cabeça de Dragão de Chai Natal, o Grande Camarada Pluretari, ele, Igor Moreno.
1: Olá, fez Bastante! Tudo bem, galera? É uma honra estar aqui de volta com vocês para falar do Chopstick e muito obrigado pelo convite. Saudações a todos.
0: E hoje... Além, de, além do entrevistado Está o Paulo Fala aí, Paulo, dá o seu oi
2: Salve, galera, muito boa noite Sejam bem-vindos a esse Kate Masters apresenta Vai rolar muita porrada Muito Muito pauzinho E muito Amém
0: Ok <risos> É, infelizmente, por motivos pessoais O Guilherme, que é O, é o outro integrante aí da Flying Ape, que é o, a empresa do, vamos dizer assim, a empresa tá soltando, tá soltando o Shopstick. Então ele não pode vir, é por motivos de, pessoais e por motivos de Shablau épico, nosso velho lixo. O Rafael, o Rafael não está ancorando o episódio, esse episódio do Fate Masters apresenta.
2: pera peraí, 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 galera. A gente só precisa explicar que foi o menos 4 de todos os tempos, assim. O maior menos 4 de todos os tempos, tá? Sabe quando vocês iam para a escola e falavam que o seu bichinho tinha zoado a sua tarefa? Então, um bichinho <risos> zoou <risos> a tarefa do Rafael, <risos>
0: A gente vai começar a falar sobre o Shopstick, sobre o Igor, sobre os projetos dele. Mas antes aí, pra quem não ouviu, porque o Igor já é da casa, a gente já falou com ele sobre Bukatsu. É isso aí. Um dos cenários aí dos desafiados do destino. E não, a gente não esqueceu de convidar outros desafiados. Aguardem. É, pra quem não ouviu daquela vez, Igor... A famosa pergunta, momento I Marília Gabriela, Igor por Igor.
1: Igor por Igor. Igor Moreno é um rapaz de 26 anos que pesa 160 quilos. Não, basicamente, gente, é brincadeira. Essa parte é verdade, mas... Bom, Igor Moreno é um cara que não para de ter ideias e já se meteu em diversas enrascadas por conta disso, mas isso não vem ao caso. E, basicamente, pessoal, eu sou um game designer, né? Atualmente, eu trabalho tanto para a Redbox Editora, como editor do Space Dragon, quanto também tenho o meu estúdio Flying Ape, como já colocaram junto com o Guilherme Nascimento, meu sócio. e eu crio material, além de, além de criar jogos de RPG, eu crio material também para é, jogos existentes como por exemplo o D&D, e, e eu faço isso porque eu me divirto pra caramba, gente.
0: Esse também é um assunto que a gente vai querer entrar da parte do D&D, mas antes vamos começar com o tema do podcast. Vamos lá. Vamos lá então. Primeira coisa, é, vamos falar sobre o Shopstick. Isso aí, o Shopstick. Pra quem aí não, ainda não entendeu, é, o Shopstick ele é, um, ele é baseado em fate. Ele tem o, várias mudanças que a gente vai. Que o próprio Igor vai comentar. Está em financiamento coletivo. Na data da gravação, na presente, no presente momento da gravação, ele está em 73%. Do financiamento para 40 dias de término Ou seja, a gente acredita que vai dar tudo certo E vamos ter Shopstick Mas vamos lá Primeira coisa, Igor Qual é o estilo de Shopstick?
1: Bom gente, o Shopstick ele tem a, a, a premissa né? Ele tem a ideia de emular Aqueles filmes de, de artes marciais Que todo mundo já assistiu pelo menos uma vez Ou duas, ou 75 vezes na televisão não é? Que se passa numa cidade uma, Numa cidade oriental Pode ser Hong Kong, pode ser Tóquio, pode ser qualquer uma dessas ambientações em que os, geralmente os protagonistas estão lutando contra algum vilão, né? algum, algum, algum mestre criminoso, seja a Yakuza, seja as trias chinesas, seja a máfia tailandesa, e eles vão ter que abrir o caminho né, por Chinatown, desferindo socos e pontapés e todas as suas proezas marciais de Karatê, Kung Fu e Muay Thai. Pra acabar com os vilões. Esse é o estilo do cenário do Chopstick. Bastante pancadaria em Chinatown.
0: A gente fala assim, o estilo de cenário, o clima, a gente já conversou. Igor, a gente sabe Fate, tem o Fate básico, tem o Fate acelerado e tem muita gente que. Assim, até pra, na comunidade feite existe uma galera que é meio detratora do feite acelerado, porque fala que é. É o, é, o, é o problema do. É o que eu chamo de problema do 3D O que particularmente pra mim isso também não é de mérito nenhum. A pergunta é. Por que, que você mandou. E, você fez o Shopstick em feite acelerado e não em feite básico, por exemplo? Foi algum. Qual é, a, é Você achou que a, ele era. Assim, qual teve algum objetivo ou simplesmente ah é, pareceu uma boa ideia na hora?
1: <risos> Bom, é, primeiramente assim, eu e Guilherme a gente começou a ter a ideia do Top já uns anos atrás, foi lá em dois final de 2011 começo de 2012 e aí nós começamos a tent, até tentar fazer um sistema próprio para ele, né? Uh, pensamos a ambientação e começamos a ter algumas ideias, mas nunca ia muito para frente, a gente ficava esbarrando, não será que isso vai ficar legal, será que isso não vai? E até que saiu, uh, finalmente, a versão né, do, do Fate Core e o Fate Acelerado, né? E eu comecei a ler aquele sistema e eu... Puxa, isso aqui é muito parecido com o que a gente tá tentando fazer pro Chopstick. Então, meio que, por coincidência, uh, nós estamos tentando fazer algo parecido bastante com o Fate Acelerado. Então, assim que ele saiu, com licença aberta, principalmente, né? e depois também de nós jogarmos um pouco o Fate acelerado, né, eu tinha só experiência com o Fate anteriormente anteriormente por conta do espírito do século e o que aconteceu foi que foi uma evolução natural porque já, já era muito parecido e a decisão de não utilizar o Fate básico, por exemplo foi porque nas mesas de playtest a ação sempre foi bem desenfreada, né, foi bem é sempre questão de resolução rápida para narrar logo a cena, falar como é que foi o golpe de Kung Fu e eu acho que se eu utilizasse uh, o fate básico, ele, ele poderia ficar um pouco detalhado demais para a proposta, que é ser bastante ação. Por mais que o sistema do fate básico também não seja nada de pesado, né, acaba que, é, creio eu, não ficaria tão fluido quanto a proposta do jogo do Tropical.
0: Mas é o seguinte, a pauta é tá num jeito, mas eu. <risos> Não, é. Vamos, vamos mexer um pouquinho. Vamos mexer um pouquinho, que é assim. Antes da gente entrar no vai é legal a galera descobrir o que, que o Shopstick tem de diferente em relação ao feito acelerado. Eu peguei aí, eu consegui aí através das internets da vida, eu peguei a versão beta que você utilizou nas mesas que você mestrou lá na World RPG Fest ano passado. Uh, você também. A pergunta é: eu vi lá que, por exemplo, uma coisa que me estranhou logo de cara era a questão de você utilizar só os três, da... três dados feitos ao invés de quatro dados. Qual é assim, a motivação que você teve para utilizar? Porque, na verdade, não é nem que você utilize dados feitos, você utiliza D6, vamos dizer assim.
1: É, são, são os dados orientais, né? Para o ouvinte, para poder, poder se situar melhor. Os dados orientais são aqueles que talvez vocês já tenham visto ah, em alguma loja de 1,99, por exemplo, que são aqueles dadinhos que o número 1 é enorme, pintado de vermelho, e o 4 também, também tem essa cor pintada de vermelho. Por que isso, gente? Porque em alguns jogos orientais, é, jogos de azar, né, principalmente populares na China, é, é muito comum você utilizar esses dados porque eles têm algumas mecânicas específicas. Ah, o, o 1, por exemplo, é um Coringa em certos jogos... O 4, ele meio que é, como como na, em algumas culturas orientais, a, o número 4, né, a, a pronúncia do número 4 é muito parecido ou igual, à palavra morte, ele é meio sinal de azar. Então, em alguns jogos de azar, realmente, você rolar um 4 não é uma coisa boa. Por isso que esse 1 esse 4 são marcados nesses dados. E quando nós começamos a pesquisar uh, para o Chopstick, né, nós quisemos fazer ele temático. Eu, o máximo de detalhes possível dentro do tanto das mecânicas quanto do cenário, para que fizesse os jogadores se sentirem parte de Chinatown, né, pudessem adotar essa esse cenário aí. Então, uma das coisas que a gente pesquisou foram os jogos, né, que, que utilizam dados no, em países orientais como China e Japão. Então, geralmente geralmente o pessoal utilizava cinco dados, né, então nós pensamos, poxa, será que a gente consegue mudar, utilizar cinco dados no feit? A gente até testou e tal, mas ficou um pouco excessivo, assim, era, demorava demais para ler os resultados. E aí nós chegamos aos três dados. Por quê? Nós optamos por não utilizar os quatro dados, exatamente porque, já que nós estamos emulando um jogo de azar e o número 4 dá azar, você não vai querer rolar quatro dados exatamente. É um, um puta símbolo de azar aí, então, não, 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 optamos por não fazer isso. Então, o que, que fizemos? Colocamos três dados apenas. Porém, tem algumas diferenças do, dos dados feitos padrão. Os dados feitos, por exemplo, dados feitos ou dados food, né? Tem dois lados com mais, dois lados com menos e dois lados neutros. Já nos dados orientais nós fizemos uma coisa diferente. Uh, como são dados basicamente normais, o que muda é a indicação do 1 e o 4 vermelhos, basicamente é o seguinte. Os 5 e 6 vão agir como mais um, vão ser como se fosse um sucesso. Uh, o 2 e o 3 são completamente neutros, né? Então, até aí, nada muito diferente do que você teria nos dados food, dado fate. O que acontece é quando você tira um 1 um, ou tira um 4. O 4 em si, ele é menos 1. Um. Ele, é, ele é o equivalente ao menos, né? No, no dado fate. Então, embora você tenha 3 dados apenas, você tem menos chance de conseguir um, um menos, né? Porque só existe um lado com menos dos dados. Porém, a grande sacada que nós, é o que nós mais gostamos desses dados é o resultado 1. Um que ele vai servir como um coringa, então ele vai, quando você rolar os dados, se você tirar um 1, ele vai assumir o valor do, do maior resultado que você tem nos dados. Então, recapitulando, já que 5 ou 6 são um sucesso, se você tirar um 5, 5 e 1, esse 1 vai assumir o valor de um 5 e vai virar mais um sucesso, mais um, vai virar mais um para você. E se você tirar, por exemplo, 4, 4, 1, aí você se deu mal, meu querido, porque aí... Vai, você vai ter
0: menos três uh, oh, Igor e aproveitando você chegou a perceber se isso além de dar esse esse flavor legal para para mesa de do ar oriental e tal se isso chegou a desequilibrar de alguma forma se mudou alguma forma assim tirando a óbvia porque você tirou um dado você chegou a perceber que ele chega digamos assim ele mudou a distribuição tornou o jogo mais imprevisível, mais previsível ou mais rápido
1: M mudando principalmente com, com a questão do dado coringa né? é, ele, ele muda um pouco a, a tendência do, do, da rolagem do Fate, que é, a tendência é você zerar, você chegar ao mais zero né? uhum. no Chopstick essa tendência muda para mais um ou mais dois, então é muito mais fácil você ter sucessos uh, maiores né? resultados mais fantásticos do que você teria no feito Padrão. Então, nós aproveitamos isso e incorporamos isso no jogo para que os personagens tivessem realmente aquela capacidade de astros de filmes de artes marciais, né? de lutar com 15 capangas ao mesmo tempo, sair voando por aí, dependendo do estilo de jogo.
2: Cara, que é sensacional! essa divisão é, dos dados. Mas como que vai funcionar esse outro esqueminha de apostas aí?
1: Bom, uma, uma outra mecânica que nós incluímos no, no Chopstick foram as apostas, né? A gente pensou, não, já, já estamos tentando emular um jogo de azar porque não que não fazer o, o, o trabalho todo e botar um jogo de azar na mesa. Então o que que acontece? É, nós bolamos um sistema de apostas que é o seguinte. Primeiramente, só para explicar um pouquinho. a ah, Novamente, por uma, por uma simples questão temática, uh, as, os pontos de destino no topstick são chamados de moedas da sorte. Qual o motivo disso, gente? Porque nós pesquisando, né, durante o desenvolvimento do jogo, nós pesquisamos e descobrimos uma coisa muito curiosa. Que as moedas uh, de 5 ienes, né, no Japão, por exemplo, é, elas, é, 5 ienes na língua japonesa é pronunciado goen. Né? Eu, claro, não falo japonês, mas creio que seja pronunciado mais ou menos assim e uma curiosidade é que a palavra goen, né? homófona né? se pronuncia exatamente igual significa destino então, foi bem temático assim, foi bem,
0: bem é, acertado, essa foi bem interessante
1: foi bem legal, e pesquisando mais a fundo ainda, nós descobrimos também que uh, na China também, antigas o pessoal utilizava moedas Uh, para cerimônias rela re relacionadas à boa sorte, por aí vai. Foi, foi se esclarecendo a questão e nós optamos por rebatizar como Moedas da Sorte. É, é apenas uma, um, um rebatismo, assim, mas que tem a ver com as apostas. O que acontece? Uh, nós vimos que, às vezes, né, é, o, o, o jogador, quando, quando quer ter um resultado muito bom, ele tem que gastar bastante pontos de destino, ou Moedas da Sorte, né, para invocar os aspectos. Né, utilizar também as, as façanhas deles né, Mas em geral utilizar Aspectos Nós pensamos, nossa é, Vamos tentar fazer uma coisa Que possa beneficiar tanto o jogador Que quer ter um resultado bom Quanto o resto da mesa Para que todos sintam-se parte da, da criação coletiva da história Como funcionam as apostas? Ah, em, em determinados momentos do jogo Geralmente duas vezes por jogo Um jogador pode escolher abrir apostas O que, que significa isso? Ele rola os dados com um copo de dados. Inclusive, no, no financiamento coletivo, o nível de cabeça do dragão vai trazer o copinho de dados para você rolar. Ele rola, ele rola secreto os dados. Então, com os três dados do 5, você pode ter um resultado de menos três até mais três. Como é que funciona? Os outros jogadores da mesa podem apostar em qual resultado vai cair nos dados. De menos três até mais três. Como é que funciona a questão de acertar ou não? Eles não precisam pagar nenhuma moeda para isso. Essa aposta é gratuita, é só uma, um bônus, assim, né? Então, o que acontece? Se alguém acertar o resultado nos dados, o, uh, o degrau de sucesso do, do, do jogador que, que abriu a aposta é imediatamente aumentado em um. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu joguei, rolei meus dados, eu tirei mais dois, né? Isso seria, por exemplo, o suficiente para eu ter um sucesso na minha rolagem, claro, somando abordagens e tal. E vamos dizer que isso foi uma aposta, né? e que um de vocês, por exemplo, apostou em mais dois. O que, que acontece? Não só vocês ganham do mestre né? algumas moedas da sorte extra para utilizar em mesa, ou seja, esse é o benefício para quem aposta, como eu, que normalmente teria um sucesso, automaticamente consigo um sucesso com estilo
2: máxima, e se
0: você perder a aposta?
1: Se você perder a aposta, nada muda. Ninguém perde, no caso.
0: Interessante isso. Bem interessante.
1: É claro. Só é possível fazer algumas vezes pro jogo, senão ficaria fazendo isso pra sempre.
0: Antes da gente entrar na no questão do financiamento coletivo propriamente dito, vamos conversar um pouco sobre a questão de dos níveis de poder dentro do Shopstick, claro, porque assim pelo que você anda publicando lá até você teve essa iniciativa de colocar os, os filmes e animes e coisas do gênero que são adequados pra pessoa pegar o clima do Shopstick, você tem desde coisas extremamente sérias até, por exemplo você recomendou City Hunter com Jack Chan e com cenas antológicas, eu não duvido nada, a gente, se ainda não apareceu, que provavelmente vai aparecer Shaolin Futebol Clube, e Kung Fury, coisas do gênero.
1: Você acaba de dar alguns spoilers para os próximos <risos> vídeos que vão aparecer. Ah, só que essa...
0: <risos> é só que essas são meio óbvias, né, eu, eu tô enganado? No...
1: Não, você está, você está certíssimo, <risos> e como é que funciona isso? Uh originalmente, quando o Guilherme e eu começamos a ter a ideia do Chopstick nós nos baseamos num filme chamado Dragon Tiger Gate inclusive foi um dos que nós recomendamos logo no comecinho uh, dessa iniciativa aí de, de filmes o pessoal assistir o Dragon Tiger Gate é um filme completamente uh, wireful o que é wireful? Aqueles filmes de Kung Fu que você vê que o pessoal tá usando cabos sabe? o pessoal sai voando escala muro
2: Perfeito, cara,
0: perfeito.
1: Derruba helicóptero, esse tipo de coisa. Vocês sabem, vocês já viram filmes assim? É
0: o que a gente conhece aqui no ocidente de Wuxia, né? Aqueles coisas bem mesmo absurdas, com Fusão. É,
1: tem, tem, tem uma diferença entre o Wuxia e o Wirefu, assim... Geralmente o Wuxia é o Wirefu, mas o, o, o estilo do Wuxia geralmente é histórico, ele se passa mais... Na China Imperial, tem toda uma questão, geralmente, de drama, não é? É claro, tem aqueles escrachados como Kung Fuzão, né? mas, em geral, ele não, ele não, ele não, ele não cruza com os, os filmes de Kung Fu modernos, o Wuxia, não é? Mas a, a base dos, dos efeitos espe especiais é a mesma. Então, nós tivemos a ideia baseada nesse filme Dragon Tiger Gate, que é totalmente assim. Né? Ele é um filme, claro, ele é um, um pouco mais sério, mas ele é viajado nessa questão de pancadaria. Então, nós, inicialmente, começamos a fazer o chopstick dessa forma. Só que, como, claro, nós começamos a pesquisar mais e mais para o projeto, né? principalmente assistindo filmes de como é que funcionam as tríades, como é que é dentro da Yakuza e a, e a máfia tailandesa e então, tal, nós começamos a assistir diversas obras que não tinham só a ver com as artes marciais, principalmente. Então, começamos a ver diversos outros filmes, às vezes até de ação também, mas que não tinham artes marciais, que re representavam também esse submundo do crime que nós quisemos retratar na nossa versão fictícia de Chinatown. Então, nós optamos por colocar três níveis de letalidade no jogo. Até inspirados por, pelo, por sistemas como, por exemplo, o rastro de Cthulhu, que tem dois níveis, né? Tem o, o, o Pulp e o Purista, nós optamos por fazer isso no Chopstick também. Então nós temos três níveis Que é o Grit, o Action E o Wireful o Wireful é esse que a gente acabou de falar né? O pessoal voando por aí e por aí vai uh, Já o estilo Grit Ele é para representar Como se fosse o nosso mundo mesmo Já, já, já deixa de ser um filme de ação para um filme dramático né? Vamos dizer assim uh, Onde realmente se você atirar em um personagem Ele pode muito bem morrer Instantaneamente, sem... Muita, muita capacidade de se salvar e temos também o estilo action que é, ele é o padrão, vamos dizer assim no chopstick, ele é o meio termo ele é o que você está acostumado de assistir nos filmes vamos dizer, qualquer filme por exemplo do Jack Chan seria uh, um filme action, porque não tem tantos cabos, ele faz as próprias as próprias cenas de dublê, né então é realmente para valer é porrada, só que mais bonitinho assim
0: e aproveitando que você mencionou que a questão da diferença de Wirefull e Wuxia, você consegue visualizar, por exemplo, o Shopstick sendo usado como porta de entrada pro pessoal, ah, a gente quer fazer uma campanha de Wuxia, ou coisas do gênero?
1: Com certeza, com certeza sim, o Shopstick tem a possibilidade pra isso. Até porque nós, uh, ao escrever o cenário, nós optamos por não dar nenhuma. nenhuma, nenhuma nuance no cenário que. Que tornasse impossível você jogar isso é, nos tempos passados. Uh, vamos dizer que o máximo que nós temos aqui, uh, nas, nas, na, nas próprias regras do chopstick, são uh, menções a armas de fogo, por exemplo, né? que, claro, talvez não, não, não entrassem em um período um pouco mais histórico, mas tirando isso, é, toda a mecânica né, das artes marciais, uh, e até das apostas, enfim, tudo poderia ocorrer uh, na época do Tigre-Dragão, por exemplo. Ou, principalmente, numa época que eu gosto muito, na, na época da Guerra Sino-Japonesa, né na, na ocupação de Hong Kong, por exemplo, também. Então, é impossível.
0: Truck Master.
1: Com certeza.
2: Clássico aí. Poderia jogar Mas... também
1: muito, muito bem Hip Man aqui também.
2: Super Sim, bem. eu tava pensando em negócio eu Tava pensando justamente... Nesse...
0: Beleza. A gente já comentou bastante aí sobre o shopstick, cenário, regras. Agora vamos falar da parte do jabá. Agora é a hora do jabá. Vamos falar um pouco sobre financiamento coletivo. A pergunta que eu tenho assim pra fazer assim pra você imediatamente é... O que que você levou em consideração na hora de escolher o valor que você pulou lá pra, pra bater a meta, que é 8 mil, e mais o tempo que você colocou um tempo bem longo, de 60 dias desde que anunciou financiamento aí, você tipo, foi meio uma loteria, você já tinha uma ideia de custos, você deixou uma duração longa porque você tá esperando de repente, ah, vou dar duas viradas de mês pro pessoal limpar o cartão de crédito e poder cair matando você, qual foi as considerações na hora de decidir, não, é isso que a gente quer
1: bom, é, principalmente, né Antes de, antes de pensar até em valores, nós, eu e Guilherme nós sentamos e começamos a orçar, né? rodar a gráfica, ver também os fornecedores dos brindes. Né? Porque inicialmente a, a nossa ideia era fazer uma pré-venda, mas nós, nós, nós vimos que a, a grana que nós tínhamos separada aqui não era o suficiente para mandar rodar por conta própria e recuperar depois o investimento. Nós precisamos, de fato, fazer o financiamento coletivo. Então, nós chegamos e vimos quanto nós poderíamos fazer, colocamos uma margem de segurança, né, e nós chegamos muito próximos a 8 mil e 8, né no... novamente puxando a temática 8 na China é um número de sorte é o contrário do número 4 então nós colocamos 8 mil para dar sorte
0: beleza, e pelo jeito vai dar, pelo andar da carruagem vamos ter sorte aí, vamos ter chic. com certeza, vamos ter isso foi muito inter... isso foi legal
1: e, e quanto ao, ao, ao prazo de 60 dias, foi porque nós, uh, primeiramente, embora nós, nós tivéssemos um feedback muito bacana das mesas que fizemos na outra RPG Fest, em outros eventos também, uh, nós nunca tivemos realmente uh, noção do quanto o pessoal estava interessado pelo Chopstick, além do pessoal do Fate Masters, que sempre me encontrava com o pessoal, ele já, já perguntava como é que estava o projeto e tal sempre dando um gás aí para gente, e, aliás, agradeço bastante por isso. Uh, e a, a, a gente não tinha noção realmente se o pessoal estava ou estaria afim de apoiar o projeto. Uh, então, nós, nós colocamos 60 dias para uh, dar tempo de qualquer coisa nós conseguimos chamar a galera para poder participar, né, tentar fazer né, uma divulgação bacana do projeto. E também porque, como, como eu falei, a nossa meta inicial era fazer uma pré-venda então, nós tínhamos algum certo dinheiro é, já separado, do, uh, principalmente da, da, do, dos fundos que nós coletamos vendendo PDFs de RPG, principalmente. Então, a ideia que nós, nós tivemos é que, assim que batermos a meta, uh, por mais que o Catarse não tenha repassado os verbas ainda, nós vamos utilizar o, o que a gente tem já para tentar adiantar o que a gente conseguir, seja da impressão do livro, seja da produção dos, uh, dos brindes, para evitar qualquer tipo de atraso no financiamento coletivo, que é uma coisa que acontece às vezes aqui no Brasil, principalmente por conta uh, de atrasos nas gráficas ou na, na, no, no frete, principalmente. Então a gente quer tentar fazer o máximo possível para que, assim que, bater o, assim que fechar o financiamento, que é o que já esteja sendo rodado aí para evitar qualquer tipo de atraso.
0: Ah, tá. Beleza, então.
2: Eu tô vendo aqui os esquemas de recompensa Que estão lá no Catarse Você quer dar uma Uma pincelada em como estão os valores das recompensas, ou pelo menos nos... Eu tô vendo que tem muita coisa Muito legal, e eu tô vendo até que O pacote mais caro de De financiamento, que é a cabeça de dragão Foi esgotado Cara, que, que sucesso tô...
1: Sim, sim a gente, a gente ficou bem feliz e tá? tal Uh, basicamente nós baseamos os níveis de apoio na estrutura das trilhas né? as sociedades secretas chinesas uh, então por exemplo nós temos o primeiro nível que é o lanterna azul né, que é o valor de 15 reais que o, o, o apoiador recebe o pdf do chopstick né? logo acima temos o sandália de palha no valor de 30 uh, que recebe o pdf e também uma cópia física né? depois temos o bastão vermelho uh, que o, só, só para explicar um pouquinho mais, esses, esses cargos né, são é uma hierarquia das tribos e cada um tem uma função específica. Uh, o soldado de palha ele é uh, financeiro, o bastão vermelho ele é o, o cara que é tipo o senhor da guerra, né? o mestre do incenso, que é o nível acima, que é de R$ reais ele é responsável pela, pelas cerimônias de iniciação e por aí vai. Uh, os níveis maiores de apoio, de 120 e 180 né, são o segundo mestre da montanha e o cabeça de dragão, que são os chefões. Assim, né? Se isso aqui fosse aquele jogo de fliperama de bater no, 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 nos, nos inimigos, ele seria os chefões da fase. Assim. O, o Cabeça de Dragão né, é o cara que manda na trilha e tal. Uh, e no Chopstick, aqui no financiamento, o valor é de 180 reais. Né, com diversos, diversos brindes, inclusive um kit de dados, um kit de moedas da sorte, uma, uma, uma toalha de mesa estilizada e por aí vai, nós colocamos apenas 10 desses, até porque nós, nós queríamos ter certeza, claro, que nós conseguimos uh, é, rodar né, e produzir todos os, todos os brindes, e o Cabeça de Dragão, ele esgotou basicamente em dois dias,
0: é, eu garantir o meu cabeça de dragão lá Ah, moleque
1: Ah, garoto, é o rapaz esperto É o rapaz esperto
0: É, eu já, já falei É aquela coisa ocidental que domina O, o submundo do Mahjong
1: Com certeza E até curioso foi o seguinte, né uh, Embora ele tenha de fato esgotado em dois dias é, Alguns dos, dos apoios foram em, em boleto Então o catástrofe demora Um pouquinho mais de tempo para processar e teve um desses apoios que acabou não sendo concluído. Então, eu, eu tinha umas 3, 4 pessoas que estavam me mandando mensagem, me tem ali ali. Se, se, se abriu um cabeça de dragão, me avisa. Se abriu lá, uma, me avisa que eu vou querer e tal. E o que, que aconteceu foi que, realmente, um dos apoios não entrou e aí vagou um cabeça de dragão. Só que eu não tive nem tempo de mandar mensagem para as pessoas, e quando eu fui clicar já tinha saído.
2: Caraca, mas isso é a felicidade de qualquer financiamento coletivo,
1: né, Não, eu fiquei super feliz na hora, não tinha nem o que falar.
0: É, a disputa no submundo foi intensa. Foi intensa.
1: E, inclusive, né? O, o, o segundo nível, né? Que é o segundo Mestre da montanha, é, ele tem 30 disponíveis e já foram 17 também. Então daqui a pouco ele também vai esgotar, né? Creio eu, tomara? Uhul.
0: Então, isso é muito legal, que você vai receber aí, gente, matriz de dossiê de, de personagem, que é a ficha do personagem, mapa de Chinatown, guia de viagem, o playmat, as matrizes, os dados, as moedas da sorte, ou seja, você vai ver que vai vir muita coisa interessante.
2: Igor, você conta pra gente também dessas cenas dinâmicas que vai vir junto? É, a partir do, do segundo pacote né, Pra quem já for sandália de palha nesse, na, No financiamento Já vai receber também O PDF do Cenas Dinâmicas Conta pra gente um pouquinho disso aí O Cenas Dinâmicas ele é uma ideia que eu tive com o Guilherme Porque nós,
1: uh, nós Principalmente eu né, Me acostumei A, a mestrar em eventos Então eu Acabei que as, as melhores mesas de chopstick Que eu tive foram one shots Né uh, nos eventos de RPG, em que o pessoal tá ali realmente para testar sistemas novos, conhecer coisas novas, e aí eu, eu, eu meio que fez uma, fiz uma listinha assim, né, uma, uma cheat sheet para mim, do, do que eu poderia colocar, tipo assim, só, só uns, sei lá, colocaram a perseguição de carro, botaram alguém cobrando uma dívida, é, cai, um, cai um ventilador em cima de alguém, umas pequenas pinceladas assim, e nós resolvemos colocar isso, né? fazer uma compilação né? Dá, dá uma esticada nisso e fazer Descrição de 108 cenas né? Qual que é a ideia? <risos> Qual que é a ideia? É que sejam descrições curtas Uma cena, por exemplo as, o, Os personagens precisam passar por uma Por um galpão cheio de dinamite né? Aspectos de cena né? Dinamite perigosa é, Pavinhos incendiários né? é, Inimigos é, Quatro capangas um deles porta uma arma e por aí vai de modo que vocês consigam né, como jogadores de chopstick abrir os cenas dinâmicas, o pdf dos cenas dinâmicas ver uma cena já incluída diretamente na sua mesa sem você precisar de muita coisa então talvez você juntando cenas dali você já consiga fazer uma campanha inteira só com esse material
0: muito hum, então, legal isso é muito interessante até para usar fora de Shopstick, né, gente? Ah, com
1: certeza, com certeza. E é, 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 é claro, é compatível com qualquer, qualquer versão também do sistema FATE, né? E também, claro, há sistemático né, na questão da descrição. Então vocês podem utilizar.
0: Agora, para encerrar essa parte do Shopstick, pra gente falar sobre outros projetos e tal, a pergunta óbvia é porque todo mundo vê esses RPGs, tipo a New Order soltando um monte de financiamento um atrás do outro, é no é The Strange e veio a Solar com Fate, veio o Our Last Hope, veio o próprio Shopstick e antes teve o Gama Dragon e teve, enfim, um monte de financiamento coletivo. No final das contas, Igor, é aquela pergunta, o cascalho que entra vale a pena?
1: Bom, é, eu sinceramente eu não sei dizer uh, em questão do final do financiamento, né, porque é o primeiro financiamento que eu organizo de fato, então eu, eu nunca tive a experiência ainda de no final realmente ver se compensa você fazer o financiamento em questão monetária, né mas uma coisa que nós estabelecemos eu e Guilherme estabelecemos no começo foi que nós não queremos nenhum tipo de retorno, realmente financeiro um retorno de lucro com o financiamento do Chopstick, a nossa ideia é realmente angariar os fundos para poder lançar o jogo né? e dali realmente né, claro, se nós conseguimos, cons conseguimos uma grana aí com a venda do jogo depois, com certeza será muito bem vindo, mas a ideia é realmente só o necessário para poder lançar Uh, o Top É claro que nós colocamos no, in, na, na, na meta uma, uma margem de segurança, é? para que nós tivemos uma, tivéssemos uma capacidade de manobrar caso uh, os orçamentos variassem e por aí vai.
0: Para não ficar com mico.
1: É, com certeza, né? evitar qualquer tipo de problema. Mas a nossa ideia não é ter lucro com esse financiamento. Então, até por, até por isso, a meta não é tão alta assim. Claro, existem já, já teve financiamentos com metas menores. Mas foi o que a gente conseguiu é, de mínimo, né? E também os, os níveis de apoio não são tão altos assim. Mas vale lembrar, gente, só um, só um pequeno adendo, que é, nós não conseguimos colocar o frete junto ah, do, do valor do apoio. Então, nós vamos botar isso depois, né? Quando nós formos enviar os livros. Até porque nós, nós não temos como prever ainda como é que vai ser a pesagem final dos itens, né? Porque alguns dependem ainda de serem confeccionados e tal, não tem como estimar. Como é que vai ser o material final? Então, o frete vai entrar depois.
0: Beleza, então o tópico do Shops que a gente vai estar tá acabando e tal. Agora vamos falar sobre outros projetos de Igor Moreno. Beleza, bola, vamos, vamos começar. Vamos vamos Primeira coisa: como que tá aquele ensaio para
2: revistas? sensuais <risos> ah não, pera, desculpa, entrevista errada, gente
0: okay. opa, perdão vamos, tá lá, vamos opa. lá, ok, agora falando sério, vamos lá uh, eu vi eu acompanho você nas redes sociais e tal, em especial na, lá com, como diria o pessoal do Braincast, o tá da Galera rede que da Galera e vi que você, é, que é Flying Ape a empresa sua e do Guilherme apostou se pesado no D&D 5e quando abriu a Dungeon Master Guild. A pergunta é, para o um pessoal aí que quer se inteirar qual, qual é a facilidade assim, o que é a Dungeon Master Guild e o que isso representa, digamos assim, na sua opinião, na Flying Ape
1: Bom, basicamente o Dungeon Master Guild, ele é um site, ele é ele é mantido, né? Ele ele ele, ele segue a estrutura daquele do site de RPG, o RPG Now e o Dragon RPG, né, que são já famosos, né, na cena RPGística. E a ideia dele, ele é uma parceria tanto do pessoal da One Book Shelf, né, que mantém esse site com com a Wizards of the Coast, para que o pessoal possa criar, né, material em PDF uh, para DD que edição e publique, né, nesse canal oficial tanto gratuitamente quanto também de forma paga. Então, o que aconteceu foi, né, o D&D Quinta edição, ele foi liberado primeiramente em formato OGL, né, em licença aberta. O então, que, que isso significa? Foi que nem aconteceu com o D&D Terceira Edição, edição, uh, que eles liberaram um sistema para que as pessoas pudessem criar em cima dele, criar derivados, né, criar material para ele. Então, é por isso que nós temos hoje, por exemplo, o Pathfinder, uh, o Tormento RPG e outros RPGs que são baseados no sistema D20. Ah, então o que aconteceu? Além de você poder criar de forma independente, claro, qualquer material baseado no, no, no sistema de regras da quinta edição, a Wizards também colocou o Dungeon Masters Guild no ar para que você possa não só criar material de derivado, mas que os mestres possam criar também material utilizando cenários e personagens de propriedade da própria Wizards of the Coast. Então, antigamente você não poderia de maneira alguma. Criar um material citando Elminster, por exemplo, ou Forgotten Realms, ou até utilizar um Beholder, por exemplo, que é de propriedade intelectual exclusiva da Wizards. Então, agora com o Dungeon Masters Guild, já que ele é uma parceria, vamos dizer assim, né, entre você como criador e a própria Wizards, inclusive o que você vender lá é meio a meio, né, 50% mais para você, 50% para o pessoal do site, uh, então você pode muito bem escrever um artigo sobre Elminster. E utilizar Forgotten Helms, uh, uh, Greyhawk, qualquer cenário de DD nas suas criações. Então, quando, quando isso abriu, né, foi meio que tipo assim, né, eu até, até mostrei uma foto no, no Facebook, né, de uma risada, risada maléfica. Né, é, Williams of the Coast libera DD com é <risos> Porque basicamente nós, eu, eu principalmente, né, o, Guilherme, o Guilherme serve como meu, o meu homem do não. Quando eu começo a ficar muito louco e aloprar demais, ele fala, calma, vai devagar.
0: Ele é o cara, ele é o menos miga. Ele é o
1: menos miga, é perfeito. Eu vou mandar uma camisa, vou mandar fazer uma camisa pra ele, enviar lá pra, lá pra Sorocaba, vou mandar. É menos miga, vai ser perfeito. E aí, um dos meus exercícios mentais favoritos é ficar criando material aleatório para sistema de RPG. E um. um um dos meus eu dei dei com de pela até pela facilidade que é criar material para esse sistema. Uh, então, assim que lançou, eu falei: Puxa vida, eu posso ganhar dinheiro com isso! Olha que legal! Então, lo, logo no primeiro dia, uh, primeiro dia, eu tentei já mandar uh, material lá pro Dungeon Masters Guild. Eu diagramei e tal, que eu, eu, eu já tinha um template né, que eu tinha feito meio que clandestinamente aí, pro, pro, pro D&D 5 edição, e aí agora eu podia finalmente botar de vez, eu, uau! Que bacana! E aí, o que que aconteceu? Eu já enviei pra lá, só que uma curiosidade foi que eu buguei o sistema do site, eu, eu meio que fiz ele cair, <risos> uh, eu, eu enviei o material, e aí dali deu uns 15 minutos, chegou pra mim um e-mail do pessoal lá, me perguntando o que que eu tinha feito eu tinha botado basicamente o, o banco de dados dele abaixo uh, o, o que aconteceu foi que como eu tinha acabado de criar a conta e eles não estavam o sistema não estava 100% ainda foi que meio que deu uma, um conflito com a minha conta do Dungeon Masters Guild com o do DriveThru RPG e tal enfim, não entendi muito bem mas foi muito doido assim, foi um começo curioso pra dizer o mínimo é, você
0: uh, não tinha o pequeno Bob Tables, né? Não. <risos> pra quem co... A gente vai copiar aí pra quem não conhece essa piadinha A tiria do XKCD sobre o pequeno Bob Tables Tá, desculpa, continua
1: E aí o que aconteceu foi que Como esse, esse primeiro material ele, é, ele tinha uma produção bem bacana Porque eu já tinha uh, a, a mãe assim, de diagramar né, no estilo da quinta edição e tal e, e os, os primeiros materiais que apareceram eram bem amadores, eram só documentos de Word e por aí vai. Acabou que ele foi atraindo bastante atenção do pessoal porque era um material que, com, com mais cara de profissional do que os demais. Hoje em dia, se vocês entrarem no, no DMs, vocês vão ver que tem muito mais material uh, profissional e tal, mas eu, eu até abri aqui para ver quantos downloads que tinha já chegou a 600 downloads né, e 27 dólares só em vendas desse, desse primeiro material, que era um, é só um monstrozinho, um cobold com, com uma, uma pistolinha, assim, sabe? Uma parada bem, bem tosca que eu fiz, que o pessoal já gostou bastante. Então eu pensei, nossa, o Dungeon Master Guild é o futuro, é o, é o que eu quero fazer. <risos> então eu, 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 basicamente, a cada semana ou a cada duas semanas eu bolo algum material... E coloco lá no Demis Guild, naquele modo Pay What You Want, né? Pague o quanto quiser. Que é basicamente você deixa as pessoas baixarem material de graça, mas se elas quiserem, elas podem também pagar o ah, que elas acharem justo, né? Podem voltar e te dar alguns dólares por aquele material.
2: Muito massa. Que, inclusive, galera, é um modo de comércio aí que tem feito bastante sucesso lá fora, que a gente espera ver logo no cenário brasileiro aí.
1: Ah, com certeza. Inclusive. Lá no Games Guild, né? Uh, existem. Quando você coloca material para download, eles te perguntam lá, tem, te dão opções de quais idiomas estão lá. Então, a seleção de idiomas tem inglês, francês, alemão, inclusive português. Então, uh, mate, a presença de material em português lá é bem forte. Então, é bem legal. Até porque, qual é, a diferença, por exemplo, de postar material no Dungeon Masters Guild e postar, por exemplo. No Dive True RPG, que é independente, né? Ah, no Dive True você recebe crédito que, 70% do que você vender por lá. No Dungeon Masters Guild é um pouco menos, é 50%. Porém, a questão é que no DMG, no Dungeon Masters, é, ele é completamente segmentado para jogadores no DD que edição. Então, se você quer que o seu produto apareça para esses jogadores, lá é o lugar. Eles estão entrando lá porque eles querem procurar especificamente sobre esse sistema. Então, a sua visibilidade é bem maior. Então, por mais que você receba até menos é, percentualmente, você tem mais visibilidade e acaba, talvez, tendo um retorno maior.
0: Isso, para você, o retorno, então ele é você considera que é satisfatório?
1: Com certeza. Eu, eu vendo meu, meu, meu balanço aqui, desde, desde janeiro né, até agora, no finalzinho de março, né, início de abril, já foi arrecadado mais de 74 dólares.
0: Já dá pra comprar uns módulos aí.
1: Já dá, já, dá, já posso comprar um livro, realmente, né? Não, não, é, uma, não é uma fortuna, sim, mas é
0: um dinheirinho legal. É, já dá pra... a brincadeira já tá interessante. Ok. <risos> Beleza, então a gente... É, foi legal saber isso. <risos> Vamos conversar agora sobre um outro financiamento coletivo aí que eu, esse, eu acho que foi um projeto pessoal seu, né? No, o Gama Dragon. Ou ele tá ligado a Flying Ape?
1: Não, o Gama Dragon, na verdade, ele é um projeto do Ricardo Peraça, da, da Tragos Games, né, que já escreveu, por exemplo, o Tragoédia pro, pro Old Dragon, por exemplo. Uh, e eu entrei no projeto uh, mais como... pra dar uma força realmente no projeto... Até porque ele utiliza, uh, o Grama Dragon, ele utiliza a base de regras do Space e do Old Dragon, né? Então, eu entrei pra chamar a galera realmente a participar, porque eu gostei muito do material. Uh, ele, tem uma, ele tem uma proposta de, uh, de emular o Gama World, por exemplo, assim, né? Uh, vamos dizer, por exemplo, se o Old Dragon estaria pro D&D original, né? Da, da TSR, o Space Dragon estaria pro metamorfose Alpha, e o Gamma Dragon estaria para o, né, o Gamma World, né, aquelas aventuras pós-apocalípticas, radioativas, com mutantes e tudo mais. Então a ideia do financiamento coletivo foi né, é, juntar os fundos para poder lançar o Gamma Dragon em PDF.
0: Aham, uhum, entendi. E aí vem a pergunta, olha só. Assim, opinião mesmo, é isso, ou até de repente por que você fez, se você não quiser responder, fica de boa, é o seguinte, vamos lá. Você acha que. Assim, a gente tem vários tipos de ambientes de RPG, alguns aqui no Brasil são mais populares, outros menos. Vide aí, por exemplo, o sucesso absurdo de Tormenta, de D&D, e o talvez o não tão sucesso tão grande de, outros, de cenários, por exemplo, de estilo Cutulo. Aí a pergunta: Você acha que, de repente, no Brasil rola o pós-apocalíptico? Porque assim. É uma pergunta que eu me faço, porque veio, tá vindo o Gama Dragon, aí tem a iniciativa aí do pessoal do Pensamento Coletivo de trazer o Mutant zero Zero. É, Você acha que tem espaço pra esse tipo de, de nicho do pós-apocalíptico? Porque se pensar bem, o, o, esse pós-apocalíptico é um, quase um nicho de um nicho.
1: É, realmente, ele é uma uma, uma, uma uma... Ele tem uma diferença bem grande do que a gente tá realmente acostumado a jogar. E eu, sinceramente, eu não sei optar tanto assim. Uh, até porque, né, no caso né, do Gamma Dragon, a escolha de cenário não foi minha. Né, foi uma criação do, do Ricardo mesmo. Mas eu acho que... Eu posso dizer com certeza em relação ao Gamma Dragon. Eu acho que, nesse caso, ele tem um, um mercado legal. Até porque ele serve como add-on. Né, um adicional para quem já joga uh, o Old e o Space Dragon porque ele, ele abre mais uma oportunidade não só de um cenário pós-apocalíptico como você inserir alguns elementos desse estilo como por exemplo mutantes ou uh, como criar monstros né, diferenciados que você pode aplicar na sua mesa de old dragon medieval ou na sua mesa sci-fi do space dragon então eu acho que por ele ter tanto a proposta de ser um cenário pós-apocalíptico mas também ser utilizável em outras situações ele tem um, um público bacana aí, potencial.
0: Ah, tá, legal. Porque isso também vem aquela coisa meio Dark Sun na cabeça, né?
1: Ah, sim, com certeza. Com certeza. A questão é. é, é o buraco é muito mais embaixo, mano, no cenário como o Dama Dragon, por exemplo.
0: último tópico aqui que eu coloquei, que eu, como eu disse, eu acompanho você bastante nas redes sociais, é sobre, sobre um trequinho que eu vi você produzindo um tal de proletari. Ih,
1: o proletari. Esse
0: <risos> tal proletari. <risos> O que, que você tem para nos dizer sobre proletari e que você possa dizer sem que venham os coçacos e o mandem para o paredão?
1: Primeiramente, né, você, você não fala sobre proletari. Proletário fala sobre você, porque estamos <risos> oficialmente na Rússia agora. <risos> Basicamente, gente, o, o Proletário foi a minha forma de me manter uh, mentalmente são durante um período que eu fiquei sem computador uh, no final do ano passado, aqui por, um, por um, uma série de rolagens menos 4 que eu tive na minha vida. Então, acabou que eu, tipo assim, eu fiquei sem muito o que fazer. E aí eu, eu já tinha meio que essa ideia na cabeça e comecei a desenvolver esse cenário. Qual que é a proposta? Imagina que o mundo é uma fábrica. Uma fábrica que você não conhece o começo nem o final. Você vive, você cresce, você morre, você tem filhos e você trabalha na fábrica a sua vida inteira. Uh, agora imagine uma fábrica claustrofóbica onde não existe sol. É tipo o Metro 2033 ou Metro The Last Light, aqueles jogos também, claro, a, a série de, de livros. E agora, bota também um, algumas AK-47 na mão das pessoas. Uh, bastante vodka e, uma, e um senso deturpado de, de justiça. E você tem proletário na mão. É um jogo com temática né ou seja, imagine um steampunk onde tudo, na verdade, sujo de graxa e de diesel. Tudo tem fedor de, de, daquela fumaça negra de... de de motor e tudo tem uma pegada mais militarista e sanguinária. Agora misture isso com um pouco de. um pouco de. uma, uma dose cavalar fictícia de União Soviética e você tem proletário.
0: É, parece interessante. A, a proposta lembra um pouco também, de certa forma, a paranoia.
1: Sim, Paranoia com certeza é uma, uma influência nisso.
0: Pô,
2: cara, eu sinto muita atenção chegando, viu, cara? <risos> só posso dizer que eu tô louco pra pegar esse em
0: mão. Parece algo bem interessante que vem vindo aí, também aí, da mente maligna do Igor. <risos> o,
1: o, 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 o comentário, inclusive, só, só, só o último comentário aqui o, o proletário, inclusive ele eu, eu bolei uma, uma mecânica um pouco diferenciada para ele é, eu baseei ele no, 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 no sistema chamado x by five um sistema aberto assim bem underground e tal que eu peguei só para utilizar como base para sistema para não ter que criar do zero já que era só uma um experimento aí né só um passatempo então eu bolei uma uma, uma mecânica e lá que quando você rola resultados duplos né nos dados isso é ruim você tem uma falha muito ruim de então basicamente Quando o jogador for rolar os dados Ele tem que escolher um Tovares Um camarada dele na mesa O né? que que acontece O camarada ele vai ser o responsável Caso tudo dê errado Em narrar o que acontece Com o seu personagem Então o pessoal tem que trabalhar realmente Em conjunto Como se fosse uma linha de produção Porque senão todo mundo sai morto
0: Parece interessante isso mesmo É, gente, vocês, é, novamente, vocês estão ouvindo aí a Mente Maligna de Igor Moreno, como já dissemos anteriormente, sem pai do Colégio Skrazuca, e agora o grande cabeça de dragão de Chinatown e o grande camarada de Floretário. <risos> é, alguma consideração, considerações finais, senhores? Eu só tenho que agradecer a presença do Igor aí com a gente, né?
2: E desejar muita sorte, cara, com esse financiamento, pô. pô, quer dizer, sorte caralho, né, que a gente já tá no 70%, daqui a pouco chega 80% e você sabe, né, velho? 8, número da sorte, pá, vai fechar. <risos> E os
1: deuses da sorte, e os deuses da sorte chineses, que
2: a gente só tem a comemorar aí com esse financiamento quase saindo e o cenário do Freite Nacional crescendo cada vez mais. Aí. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo, pelo, pela publicidade que vocês estão fazendo. Fica é do caralho, eu já vi horrores com os vídeos que vocês publicaram. Muito obrigado. <risos> e é isso aí.
0: Eu também, Igor, eu tenho assim muito a agradecer que... É, você aí tá escrevendo, é uma coisa que quem me conhece sabe que eu falo muito, assim, o pessoal vive reclamando, ah, o RPG tá morrendo, o RPG tá morrendo, mas a galera não dá a cara tapa, não faz as coisas acontecer e, e aí você olha, a gente olha, você aí tá escrevendo, já vê aí Space Dragon, Bukatsu, Gamma Dragon, toda essa... O, agora Shopstick, Pluretari, vem mais coisas por aí que eu que eu tô sabendo, que você já falou, que a gente já conversou anteriormente Boa. aí fora. Tem bastante coisa aí. E é mais isso mesmo, agradecer aí o tempo que você tá liberando aí pra gente, porque é, todo mundo aqui quer, o horário é tarde e tal, então todo mundo quer dar uma cochilada, mas você liberou esse espaço pra gente falar sobre o Shopstick quer deixar aí os seus recados finais falar sobre no, os próximos projetos agora o espaço é teu
1: com certeza gente, e também reforçar o coro aqui, mas agradecer a vocês do Face pelo convite de estar aqui infelizmente o Guilherme não pôde participar hoje até por motivo de mudança né? mas nós, nós ficamos muito felizes pelo convite de poder falar do Chopstick aqui Uh, e falar que é isso mesmo nós, nós, nós queremos sempre estar produzindo sempre trazer material bacana pra galera uh, que eu acho que a, a melhor maneira de provar que o RPG não está morto é jogando RPG uh, e quanto mais RPG tiver pra gente jogar, melhor então, esse, esse é um dos nossos lemas aí uh, e eu, eu queria convidar o pessoal né, pra, dar, pra conferir, claro o financiamento coletivo do Choc né quem sabe se interessar se se interessar pelo projeto dar uma apoiada aí, né? Fazer o projeto acontecer e também ajudar a bater as metas extras, né? Para ver se a gente consegue material bacana aí produzir mais PDFs, subtítulos, quem sabe até uma trilha sonora que nós temos a ideia de produzir aqui numa numa meta extra, se atingirmos aqui o valor de 14 mil reais, por exemplo. E também queria convidar vocês para conferir também uh, o material que em breve vai sair do Space Dragon, né? Na Redbox Editora que agora, como eu assumi como editor em si da linha, eu estou preparando diversas novidades bacanas que vão vir esse ano, principalmente a caixa de luxo do Space Dragon, né? caixa super linda aí, que vai vir com materiais lindos para vocês, que no tempo nós vamos poder revelar, mas convidar também para vocês darem uma olhada nisso aí.
0: Beleza, então. É isso aí, valeu Igor, obrigado por pela paciência aí brig. então por hoje pessoal a gente vai ficando por aqui e vai lá o link para o financiamento coletivo vai estar tá no episódio catar catarsme barra pt shopstick e vamos financiar vamos fazer vamos provar que nós somos true survivors aí da comunidade fate é isso aí true survivors <risos> E... Action! Uh, it's é... like a true Com a bênção de, dele, né, o, <risos> o, o Vito David Hasselhoff <risos> E vamos fazer acontecer, né gente, porque como a gente vive dizendo no Fate Masters Quanto mais Fate, melhor Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau If we're gonna make it like a true survivor